0: 100.6 Vive Burgos Vive la mañana Burgos
1: Vive la cultura
0: Dejamos que suene la música, tener un poco de paz, un poco de tranquilidad, porque nuestro próximo invitado viene con mucha energía. Venimos a hablar de arte hoy con Óscar Martín, nuestro escultor y activista plástico. Su obra simbólica busca el encuentro entre lo primitivo, el presente y el futuro y él es un artista referente ya en Burgos. Óscar, buenos días.
1: Hola, buenos días, Carlos. Como cada miércoles, con gran alegría de estar aquí y también muchísimas gracias a los oyentes que, que nos siguen y que... que nos aguantan, que ¿verdad? ¿que, que, nosotros.
0: que nos aguantan, porque igual les pegamos sí, unas chapas bueno. algún día, ¿verdad?
1: <risa> bueno, a mí realmente, no sé, me, me gusta compartir porque eh, desafortunadamente no hay muchos lugares, ¿no? Donde poder hablar así de estos temas que hablamos, que creo que, que mezclamos la espiritualidad con el arte, con, con la comunidad, con la vida y para mí es un desahogo para mí lo que es cierto lo que dices que puede haber algunas personas pero eso ya sabes que se soluciona fácil no
0: un uh -huh. cantidad de días
1: durante ese momento y hasta pero yo creo que tenemos a seguidores porque a mí me van llamando y, y es una satisfacción el sentirse útil yo creo que es la satisfacción más grande como ser humano que, que tenemos, ¿no? de la, la utilidad. ¿no? Yo te puedo Ahora decir
0: sea. yo te puedo decir que el feedback que tengo de los oyentes con este programa, con tu colaboración, es tremendo, ¿eh? que me habla muchísima gente. También tengo que reconocer que tenemos muchos amigos comunes y que cuando les llega el <risa> podcast, pues también me lo reenvían a mí. Digo que ya lo tengo, no me lo envíes, que ya lo tengo. <risa> bueno, que
1: sepas que, que hemos, bueno, ya lo sabes, que hemos puesto un canal de, de Spotify, mm -hmm. de nuestra de nuestra sección, porque creo que también era interesante como tener ahí un pequeño registro, ¿no?, de todos los programas porque el otro día viéndolos ya hemos hecho muchos, entonces eh, creía que era interesante tener ese registro y que las personas pues puedan en Spotify pues buscar y ver e incluso oír o o escuchar alguno de los programas que, que por circunstancias no hayan podido vivir en su momento. Fantástico,
0: es que además hoy en día nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, incluso en la Luna, porque también en la Luna <risa> <risa> tienen que tienen wifi cuando cuando van, cuando van hoy no, hoy no sé si, si habrá alguno con wifi en la Luna o en Marte, pero, pero cuando van para allá en las expediciones van muy conectados, con lo cual, Pueden escuchar este programa cuando ellos quieran. Y como tú dices, a partir de ahora, también, como no, en Spotify. El programa de hoy va un poco a raíz de, de esa foto que nos mandaste el domingo ejerciendo tu derecho de voto. Y yo te quería preguntar hoy, porque me gusta un poco saber qué significa para ti la participación política en las elecciones, antes de empezar, sin entrar en temas políticos, que aquí ya sabemos que mm. cada uno yo tiene no sé su hablar. opinión, <risa> efectivamente. Pero qué representa sí. para ti el hecho de depositar la papeleta.
1: Pues mira, es, eh, es algo muy interesante porque a mí no me gusta, la verdad, que hablar de política porque no, no entiendo mucho y de hecho creo que, que la política es algo en el que las personas que nosotros, eh, vamos a decir, asignamos o cada uno selecciona porque para que le represente, pues tengan que entre ellos, pues eso, hacer política, es decir, hablar, negociar, porque en cierta forma son los representantes de los ciudadanos. ¿no? Yo, por ejemplo, en, eh, llevándolo a algo más pequeño para comprenderlo mejor, ...en una comunidad de vecinos donde hay 22 vecinos, por ejemplo... ...pues tienen que reunirse para llegar a un acuerdo... ...para realizar ciertas cosas en la comunidad... ...a lo mejor, por ejemplo, hay que poner un ascensor... ...a lo mejor hay que arreglar el tejado... ...y en el primero pues no ve que haya que arreglar el ascensor... ...porque si pues, yo vivo en el primero, yo subo andando, ¿no?... O, ...o no tienen por qué arreglar las tejas... ...porque al fin y al cabo yo vivo en el primero, no vivo en el séptimo... ¿no? ...sin embargo, cuando un día hay una inundación... ...o cuando hay un problema en la planta baja o en el primer piso... ...pues sí que hay que arreglarlo... ¿no? ...entonces yo lo que veo en el caso de ejercer mi derecho al voto... ...es que nombro de algún modo a una persona o a unas personas... ...que me representen para que hablen por mí... ...en, en un lugar donde se encuentran esas personas... ...y puedan llegar a acuerdos que, que sean buenos pues, para la comunidad... ...hacer posible para toda la comunidad... ...porque hay representantes de toda la comunidad... ...y tendrían que llegar a acuerdos entre todos para que así todas las personas pues, se vieran representadas. Esa es mi, mi forma de verlo, que a lo mejor es un poco utópica, pero es lo que yo estudié en el colegio cuando era pequeño, ¿no? es decir, que es lo que se estudia cuando, cuando te uh -huh. enseñan cómo funciona todo esto. ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego lo que pasa alrededor, pues a veces pues es diferente, es como lo de los derechos humanos, ¿no? es una cosa que a mí siempre me ha, me ha impresionado, el, el que tenemos una, unos valores o, o queremos hacer una serie de cosas por los demás, y por nosotros mismos, pero sin embargo, a la hora de la realidad es como que fuera uno tonto, ¿no? Cuando dice, pero eso no tendría que ser así, tendría que ser asado, ¿no? Y dice, no, 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 hombre, por favor, ¿cómo? Pero si es una cosa que todos hemos dicho como que es bueno para todas las personas, ya, pero hombre, eso son cosas de los papeles.
0: Hmm.
1: Entonces ahí te quedas un poco, y yo creo que eh, eh, esas, ese tipo de cosas en las que la realidad no tiene nada que ver con lo que se propone en la sociedad, pues luego a los jóvenes y a los niños les deja muy desorientados, porque claro. ven a los adultos que proponen una cosa que en parte suena como justa y desde el sentido común es justa, pero a la hora de la verdad, de ponerlo en práctica, no lo hacen. Entonces, claro, un niño o un joven no lo entiende.
0: Se desconcierta, sí, se... así no. es. Pues Óscar, a, claro. a raíz de verte el otro día con esa fotografía en la cual metías tu papeleta en la urna, pues se me ha ocurrido presentar el programa de hoy, pues el arte como conciencia social. Y además es que coincide que hace unos días veía una estatua de una niña leyendo en un campo arrasado por un incendio forestal en Oregon, en Estados Unidos, en el verano de 2020. Una obra de Andy Nelson que me hizo pensar que los artistas y creadores podéis hacer una labor extraordinaria para anticiparos con vuestro trabajo a las consecuencias, por ejemplo, del cambio climático y catástrofes provocadas por el hombre. ¿Tú qué opinas, Oscar?
1: Yo, vamos, veo a los autores como personas que se expresan y a través de esa expresión comunican. Pero también te veo a ti como un comunicador, como es lógico, ¿no? Porque lo eres. Yo creo que todas las personas que comunican tienen la oportunidad de compartir, pues, una visión de, de la vida, una visión del mundo, una visión de sí mismos, y, una, y, y tienen la, la oportunidad de, de ayudar a otras personas a ver lo que a veces son incapaces de ver. Es decir, que en ocasiones nos encontramos frente a un conflicto y, y no nos paramos a mirar realmente el conflicto, sino lo que hacemos simplemente lo miramos por encima o bien tenemos una idea preconcebida. ¿Qué ocurre? Que si nos paráramos a mirar, a ver, a analizar y a comprender, quizás la visión sería otra. Porque lo que está claro es que todos en nuestro interior, por nuestra educación y por nuestra forma de, de vida, sabemos lo que está equilibrado ...y lo que está desequilibrado... ...entonces sí es cierto que los autores... ...por ejemplo en este caso plásticos... ...tienen la oportunidad de ayudar a las personas... ...a ver o a mirar... ...un poquito más allá... ...y en ese punto de mirar más allá... ...o de ver más allá... ...es donde pueden analizar... ...y darse cuenta de cuál es la situación... Mm -hmm. y, en ese, y, ...y en ese momento pues ver realmente qué pueden hacer a nivel personal, porque realmente como ciudadanos solo podemos hacer cosas a nivel personal, es decir, cambiar, lo decían muchos filósofos, ¿no? muchos maestros, si cambias tu mundo, es decir, si cambias tú, cambias tu mundo y cambias el mundo, porque realmente eh, muchas veces, no me acuerdo una vez, te voy a contar una anécdota porque es curiosa, ¿no? yo me acuerdo hace años, estaba en, en Francia exponiendo en, en Vitel y había una persona que estuvimos hablando sobre el mundo, ¿no? Estas cosas que te pones a hablar del mundo, ¿no? Uh -huh. y, y claro, el hombre me empezó a hablar del mundo y me empezó a hablar de lo mal que estaba el mundo y de lo mal que estaba el mundo y mientras estábamos hablando de lo mal que estaba el mundo se fumó un paquete de casi de tabaco pero en una hora y media o en dos horas es decir, no paraba de fumar y de fumar y de fumar y yo pensé, digo, joder, después, ¿no? Lo analicé después dije, qué curioso que durante este momento que hemos estado pensando lo mal que estaba el mundo este señor se ha fumado casi un paquete de trabajo. Es decir, ha saturado sus pulmones, ha contaminado sus pulmones, que es su mundo, porque es su templo, es su casa, es su, su ser. Y se ha estado intoxicando durante una hora mientras queríamos resolver el mundo. ¿no? Entonces, esta reflexión sí que la hice y, me, y, y lo apliqué a mi vida. ¿no? Dije, Oscar, ¿en qué estás tú contaminando tu mundo? Es decir, tu, tu casa, tu templo. ¿Qué estás tomando o qué estás comiendo que te está intoxicando? Es decir, que la acción tiene que venir desde dentro hacia afuera, quiero decir con esto. ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que los autores muchas veces te trasladan eso. ¿no ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu, con tu día a día? ¿Y qué es lo que tú puedes aportar desde tu, desde tu forma de vida a la comunidad? ¿no?
0: Oscar, ¿no crees tú que quizás una de las causas de tantas guerras y horrores del pasado, y como no, también del presente, hoy estamos más tranquilos con el tema ruso y Ucrania, aparte de que las tropas se despiden, pero... Con cautela. ¿Y crees, ¿No crees tú que una de las de, de las carencias que tenemos es esa falta de capacidad de mentalizarnos de lo que producen los malos comportamientos sociales y que nos está llevando pues, al nihilismo y a la desconfianza total hacia el ser humano? ¿Consideras que el mundo del arte, los artistas actuales, estáis implicados lo suficiente con, contra comportamientos bélicos, totalitaristas y contra las personas que no respetan el planeta? Hombre,
1: creo que, que hay muchos tipos de, de artistas. ¿no? Creo que hay personas como que entienden que tienen que hacer un, un tipo de, de, de trabajo que sea más un grito, o ¿no? sea, denunciar que a veces es un grito de desesperación y muchas veces va unido a su carácter. ¿no? Creo que cada persona tiene su forma de, de ser. ¿no? A lo mejor alguien, yo además es curioso, porque a lo mejor alguien te está proponiendo que, que cambies tu vida hacia un equilibrio. ¿no? Yo siempre digo, en vez de mal o bien, prefiero decir equilibrio y desequilibrio. Porque todos andamos en ese equilibrio y desequilibrio, ¿no? Muchas veces, una pe yo, por ejemplo, a lo mejor durante un mes estoy realizando las cosas bien y a lo mejor luego durante una semana, por circunstancias externas, puedo desequilibrarme, ¿no? Mm. Entonces, hay muchas personas que tienen muchas formas de decir las cosas. Y pongo este ejemplo para a lo mejor comprenderlo, no sé si se comprenderá mejor o no, yo voy a intentarlo, ¿no? Pero a veces alguien que habla con mucho cariño para explicarte algo en lo que estás desequilibrado, ¿no? Y desde ese cariño tú lo recibes con el corazón y te es mucho más fácil escucharlo. Y hay otras personas que te pegan dos voces y, de ¡oh, oh, 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 oh! y a lo mejor lejos de ayudarte a comprender que estás desequilibrado, aún te desequilibras más porque te entra ira o te entra rencor o te entra un odio hacia esa forma de hablarte y lo que haces es poner una pantalla o poner una barrera porque esa forma de hablarte no te funciona. ¿no? Entonces tenemos una gran suerte porque hay mucha cantidad o una gran cantidad de autores y cada uno tiene una forma de expresarse, pero por supuesto que yo entiendo y estoy de acuerdo contigo en que los, los autores, tanto sean plásticos, es decir, escultores, pintores, eh, o sean músicos, o sean escritores o cualquier otro tipo de persona, o incluso comunicadores, ¿no? o periodistas como tú, ¿no? Creo que cada, que cada uno tiene una forma de expresarse, pero a la vez también todos buscamos, de algún modo, un equilibrio, ¿no? ...o deberíamos buscarlo... ...y el que no lo busca... ...es porque en sí mismo está desequilibrado... ...creo que en ocasiones... ...por circunstancias externas... ...nos podemos desequilibrar... ...como decía antes... ...y nos puede dar esa... ...no sé... ...como el, el estar confusos... ...y si nadie nos indica... ...que estamos confusos... ...creemos que no lo estamos... ...porque el humano también tiene una gran capacidad de autojustificarse uh -huh. y tiene una gran capacidad de encontrar los motivos por los cuales lo, lo que está haciendo está en equilibrio o está, según podemos decir, también bien hecho. ¿no? Uh -huh. Y claro, eh, si a esa persona tuviéramos la oportunidad de poderle compartir y mostrarle lo que está haciendo, las consecuencias que tiene y sobre todo cómo repercute eso en otras personas, quizás esa persona en su interior, en su corazón, porque todos tenemos corazón y todos estamos llenos de amor, diría, ¿qué estoy haciendo? No No era consciente y pueda cambiar su actitud. Entonces, creo que la suerte es esa, que hay muchos tipos de autores y al cada uno, al tener una forma de expresarse, también a su vez tiene unos receptores que son más afines y lo reciben con un cariño ese, ese diferente o esas diferentes formas de expresión. Así que es genial que haya multitud de, de, de actitudes en la expresión.
0: Oscar, yo pienso que el arte es el espejo de la sociedad, pero no siempre se refleja de forma inmediatamente comprensible y por eso requiere, pienso, un trabajo emocional y educacional y cierta capacidad también de interpretación. ¿Piensas que los artistas... Tenéis esa capacidad de anticipación o cuando llega una obra con un mensaje de protesta o con un contenido social que exige un mayor cuidado, por ejemplo, por el medio ambiente, ya es tarde. Estoy pensando, por ejemplo, en el cuadro del Guernica de Picasso que con sus figuras simbólicas remite a las violencias de la guerra civil española y que los españoles conocimos mucho después de esta guerra. ¿Tú crees que se puede anticipar, que, que una obra puede ser precursora de, de lo que nos puede pasar o siempre parece que vamos a remolque de lo que ya ha pasado?
1: Claro, es, 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 es delicado porque yo lo que observo en la, en la sociedad es que, que muchas veces los autores lo que hacen es actualizar. Yo creo que vivimos en una, so, en una sociedad en la que muchas o oh, las personas viven en diferentes épocas. Aun viviendo todos en este presente, en este año 2022, viven en diferentes épocas. Por ejemplo, lo que decías al principio del cambio climático, como un ejemplo, hay todavía personas que lo niegan. Y no lo niegan porque sean malas personas, ni porque... No, no, porque estén desequilibradas, ¿no? Lo niegan porque están en otra época. Todavía no están en el presente, no son conscientes del presente. Quizás puede ser que los artistas, eh, porque tienes que estar conectado, porque estás eh, al tanto, igual que, que los medios de comunicación, ¿no? Tienes que estar en el presente, o deberías de estar en el presente, puedan hacer esa obra que realmente están comunicando el ahora. Lo que ocurre es que la hora para muchas personas, es el futuro. Yo... Sí que es cierto que es algo con lo que me siento un poco frustrado muchas veces y es el que muchas personas viven en décadas atrás o incluso en siglos atrás. Hay muchas personas todavía viviendo en el siglo XX. Uh -huh. Y estamos mí... en, en el siglo XXI, estamos en el año 2022. Es decir, que estamos en el año donde las películas, cuando las veíamos en los años 80 o 90, las personas vestían con papel de albal y iban volando con sus coches. No sé cómo, cómo sí, decirlo, sí. ¿no? Así es. Entonces, vivimos, claro, vivimos en una época en la que ahora mismo tenemos una tecnología en la que en un móvil... Tenemos lo que cuando salieron los primeros ordenadores hubiera ocupado no, no, no una habitación, sino varios edificios, un solo móvil, de la gran capacidad tecnológica que tenemos. Y sin embargo, a nivel, a nivel social, a nivel personal y a nivel humano, eh, todavía seguimos en el siglo XX. Por ejemplo, a mí el que se plantea lo que decías antes, las guerras, es que tendrían que estar completamente... No sé cómo decir, es que esa es una cosa ya que tendría que estar superado, en el sentido de que si hay un enfrentamiento o hay cualquier tipo, no se podría usar la guerra como una estrategia, ni se podría usar. Y no sé, es que estamos en, en, en un momento presente y lo que sí que creo que es una, un, un gran reto para la comunidad es actualizarse. Uh -huh. Es poner el 2.0.2.2 el o 2.022 es decir, actualizarse a la versión 2022. Sí, y así. dejarse ya de las versiones del siglo XX, porque las versiones del siglo XX están ahora mismo obsoletas.
0: Qué ejemplo, qué ejemplo están más obsoletas. puesto. Sí, sí, qué ejemplo más buenas puesto. Te quería preguntar también, porque a mi juicio el arte es más que patrimonio cultural, sirve para crear una memoria colectiva y para que los errores y horrores también del pasado no se vuelvan a repetir nunca más. El arte tiene la característica de transformar a las personas, desde quien lo utiliza como medio de expresión hasta quien lo ve y lo percibe como espectador. ¿Tú qué opinas?
1: Pues lo que creo que como autor, pues, pues siento, ¿no? Es decir, nosotros como autores lo que intentamos es contribuir a, a la comunidad, es nuestro, nuestra misión de vida. Yo para mí ser artista es un monacato, aunque pueda sonar un poco así, lo digo para entenderlo, ¿no? Que para mí es una entrega, una entrega a la comunidad y la hago desde el arte. Yo estoy completamente entregado a, a ese camino y es a través de mi expresión, a través de lo que realizo, a través de lo que hago poder aportar y poder ser útil en la comunidad. Entiendo que son todos los trabajos, o así mm. deberían de serlo. Sí, sí. Entonces, creo que, que la cultura es algo que nos ayuda a comprender, que nos ayuda a analizar y, sobre todo, que nos promueve o nos estimula para ver. No solo para mirar, sino para ver. No solo para escuchar. O bueno, no solo para oír, mejor dicho, sino para escuchar. Es decir, creo que... que que la, pues la expresión artística nos estimula y nos y nos motiva para ser más sensibles y estar más abiertos a analizar, a estar presentes. ¿no? Sí. Y, y sin embargo, muchas veces la cultura no se tiene en cuenta. Yo, por ejemplo, en la campaña ¿no? de Castilla y León, pues he visto muy pocas personas que hablen de cultura y de cuál van a ser sus enfoques frente a la cultura.
0: Ah, pero has visto alguno, ¿has visto alguno? Sí, no. <risa> no, no, que ninguno, ninguno ha dicho eso. Yo he dicho Como, como ha dicho, he visto a muy pocos, digo, yo no he visto ninguno. <risa> no,
1: no, bueno, no, ninguno. Yo he visto, porque sí que es cierto que he seguido un poco todo esto, porque yo no, no lo suelo ver, de hecho no veo casi la televisión, pero en este caso, como era algo tan cercano, ¿no? y parece que es nuestra es nuestra comunidad, nuestra uh -huh. casa, ¿no? pues me parecía interesante simplemente como una especie pues, de visión, ¿no? de qué ocurre y de y lo que dices, ninguno ha hablado de cultura. ...hubo uno que dijo como que sí... ...que se iba a cuidar el patrimonio de lo que ya había... ...pero no se habla del presente... ...no se habla de la cultura... ...de cómo enfocar la cultura... ...porque hay que entender... ...que la cultura es lo que existe... ...en este momento... ...pero sobre todo lo que estamos dejando... ...la huella que estamos dejando... ...y lo que queremos también... ...que pase a las generaciones... ...que están ahora, vamos a decir... ...pasando de la juventud a ser adultos... ...o de la, o de la infancia a la juventud... ...entonces qué es lo que queremos hacer con la cultura, qué es lo que nos va a formar y es lo que va a crear las costumbres y es lo que va a crear sobre todo la forma de sentir y la forma de ver la vida. Porque por la cultura que hemos ido arrastrando durante o, bueno, o que hemos ido aprendiendo durante el, el pasado, es como ahora entendemos la comunidad o entendemos a la sociedad o entendemos a la familia. Y, sin embargo, no se pone atención... ...en la cultura... ...y entonces piensas... ...bueno... ¿y, ¿y, qué, y qué se pone... ...atención... ...en la economía... ...sobre todo...
0: Mm. ...en la
1: economía... ...que está muy bien... ...porque está muy bien... Y es, ...y es fundamental... ...y es... ...es un pilar fundamental... ...pero la cultura es otro...
0: ...y Oscar... ...frente a pues, los ¿no? movimientos... Oscar... ...frente a los movimientos artísticos... ...que sostienen que el arte... solo debe hablar del arte y no hacer labor social, existen también artistas muy comprometidos que afirman todo lo contrario y que debe ser un acto de toma de conciencia, de denuncia e incluso de emancipación social. Cuéntanos, ¿crees que este debate pasa por etapas en la vida de un artista que puede tener momentos más críticos y otros más delicados y ser más consecuente o menos con la parte social? Bueno,
1: eh, el, el arte en cuanto pasa a las universidades, como hablo como artistas, ¿no? Es decir, en cuanto a los artistas eh, ya pasan a las universidades de Bellas Artes, ahí hay un gran cambio a nivel como arte, ¿no? Entonces ahí se produce un pues una, una adoctrinamiento de los artistas, ¿no? Entonces se provoca eso que dices de hablar sobre el arte, ¿no? Entonces se provoca una especie como de reflexión filosófica sobre el arte. A veces eso, yo hablo desde mi punto de vista, aunque tengo mis maestros que hablan sobre eso, que es muy importante, pero eso es inevitable. El arte siempre habla sobre el arte, entonces pues es inevitable. Sin embargo, la búsqueda del arte, hablando sobre el arte, llega un momento en el que se convierte excesivamente específico y excesivamente experto. Y eso desafortunadamente aparta a las personas que podrían estar interesadas y que no tienen por qué ser expertas en el arte. Yo creo que el arte tiene que hablar sobre lo humano y sobre, sobre la vida, ¿no? que es lo que ha hecho durante toda la historia. Porque nos podemos centrar en hablar sobre el arte y cada uno puede hacer lo que quiera, pero al final eh, el arte es una expresión de, de, la, de, de la persona, del ser, y lo que hace es expresar su interior. Entonces es, es, es lo que hace, es poner una... igual que cuando... Hablo del arte como plástico, pero vamos, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, podría ser un libro, podría ser... Cuando alguien escribe, o cuando alguien pinta, o cuando alguien hace una escultura, está materializando lo que tiene dentro. Entonces, podemos luego ya realizar una obra filosófica, porque lo que hay sí es cierto es que hay muchas tendencias, ¿no? Hay tendencias en las que, por ejemplo, la arte conceptual, el... Es decir, que hay, hay muchas tendencias dentro del mundo del arte y cada una... Por ejemplo, el abraísmo, que es del siglo XX, que también tiene esa, esa reflexión sobre, sobre el arte y sobre la utilidad, inutilidad y, 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 y provocación. Entonces, tiene una, una gran cabida. Hay personas que solo hacen una idea, que no llegan a materializar nada, sino simplemente la propia idea en sí ya es la obra. Entonces, yo lo que me gustaría siempre es que no nos perdiéramos en, en hacernos tan, tan, tan expertos que, que inventemos un idioma que solo entienda el que, el que habla el idioma. Porque el idioma es para comunicarse. Entonces, si yo hablo un idioma que solo hablo yo, es difícil que pueda comunicarme con los demás. Entonces, creo que, que el arte es comunicación también. Uh -huh. Y que está ahí para comunicarse y, sobre todo, para poder interrelacionarse los humanos.
0: Oscar, ¿y crees tú el papel del receptor? Alguna persona, cuando ve una obra, admira algo, que en ese momento esa obra de arte tiene un mensaje social, ¿crees que de alguna manera le obliga a reflexionar? ¿O ya tenemos esa mirada crítica de ver una obra, luego pasamos a la siguiente, luego a la siguiente, y no nos quedamos con ese mensaje social, ese mensaje crítico que pueda tener para mejorar el mundo?
1: Claro, eh, es lo que decíamos antes, si, si, no, si no ayudamos a las personas a sentir, a ver, a, a escuchar, pues es difícil que alguien se pare delante de una obra porque en el fondo no tiene esa educación ni ese interés por sentir, ver o, o disfrutar o, o, o reflexionar. Entonces, ¿qué hace? Pues va a haber una exposición y va pasando porque, porque no tiene ningún aliciente, ningún interés. Yo como autor siempre que hago una exposición y es lo que promuevo, es estar ahí explicando las, las obras. Y hay gente que me dice, ah, es que no hace falta explicar una obra porque no hace falta. Por supuesto que no. A las personas que ya están acostumbradas y que son sensibles y que les gusta ese tipo de... ...de forma, de ver, de reflexionar... ...por supuesto que no... ...pero las personas que, que se han desligado... ...o que nadie les ha atraído... ...o que nadie les ha dado la oportunidad de aficionarse al arte... ...hay que ayudarles a, lo, a, a, a reflexionar... ...a ver... ...y sobre todo a atreverse... ...a jugar y a encontrarse... ...y a, y a profundizar en la obra...
0: Uh -huh.
1: ...y ahí... ...cuando uno ya se pone delante de una obra... ...con ese... Con, como, con, ...como lo que decías el otro día... no ...con esa actitud infantil... ...de sentir de ver y de, de encontrarse con la obra, en, con el corazón abierto, pues ahí ya sí que se provoca ese intercambio. Por ejemplo, hay otras disciplinas, como puede ser el cine, que el cine sí que está mucho más, eh, no sé, como que se ha popularizado mucho más. Entonces una persona va a ver una película y muchas veces ya abre su corazón a la reflexión, a empatizar, a entender, y a través de los actores o a través de las situaciones puede entenderse a sí mismo. Sin embargo, esa actitud que se ha conseguido a base de... Pues de popularizar, ¿no? eh, con la televisión, con el cine... ...y con, pues, de muchas formas, ¿no?, eh, las películas o los, o, o los documentales... ...sin embargo, con la obra plástica no se ha promovido... ...y hay muchas personas que ven una escultura, se quedan ahí, ¡pum! Y, dicen, ¡pum! y se van a otra, ¿por qué? Porque no se quedan a, a sentirla, a verla y a, y a profundizar en ella... ...entonces creo que también por parte de los autores, como somos los que lo materializamos... ...tenemos esa oportunidad... ...de entusiasmar... ...y sobre todo de, de... ayudar a aficionar... ...a las personas a nuestro trabajo... ...y si así fuera... ...pues conseguiríamos... ...pues mucho más... ...o muchas más atenciones... ...o muchas más capacidades de ver y de sentir las obras... ...yo creo que es... ...que es un poco... ...lo que nos da la oportunidad ahora mismo... ...tanto las redes... Como, las redes sociales me refiero... Uh -huh. ...como internet... ...o como sobre todo la cercanía... ...me acuerdo una vez que un amigo iba de viaje a Colombia y quería llevar un regalo a otro amigo. Entonces, eh, yo le recomendé un libro de un autor y le dije, digo, mira, pues este libro de cómic de este autor yo creo que podría ser muy interesante para tu amigo. Y dijo, yo ah, ¿sí? sí. Digo, si quieres, me pongo en contacto con el autor, que yo no conocía absolutamente de nada, y le digo que le haga una dedicatoria en el libro, que nos lo envíe y te lo llevas a tu amigo a Colombia. Bueno, resulta que busqué al autor. Me puse con contacto con su red social, me dije, digo, vamos con su perfil, uh -huh. y le dije, oye, perdona, ¿me podrías eh, vender un libro? Es que tengo descatalogados, pero me queda alguno. yo mira, pues te voy a enviar un, un, una transferencia y te envío un mensajero a recogerlo. ¿Me podrías, por favor, dedicar el libro? Le dice mira, estoy alucinando, porque él era un poco así mayor, estoy alucinando, porque nunca había pasado esto pero estas son las herramientas que tenemos a nuestra disposición pues me, le hice la transferencia me, me dedicó el libro me lo mandó por un mensajero y mi amigo se lo, se lo envió Vamos, fue con el libro, perdón, a Colombia y se lo dio a su amigo entonces esa oportunidad de cercanía es algo que antes era prácticamente imposible y sin embargo ahora la tenemos ahora tenemos la oportunidad de hablar de tú a tú con los autores cosa sí. que antes era muy muy difícil entonces tenemos que aprovecharnos de esa oportunidad porque cuando luego el autor se haya muerto que era lo que decíamos el otro día ...ya no vas a poder hablar con él... ...y ya se va a generar un mito de lo que era, lo que no era... ...cuando realmente tuviste la oportunidad de intercambiar... ...de charlar, de poder entender por qué hace eso... ...por qué no lo hace... ...y sobre todo de, 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 de compartir esa emoción... ...y ese entusiasmo que tenemos los autores... ...por la creatividad, por la creación y la materialización... De, la, de
0: las ideas. De, pues Oscar, vamos con la pregunta del millón, vamos con una pregunta que yo creo que para finalizar el programa puede dejar también a los oyentes un poco con esa idea general. Te quería preguntar que puede haber autores que, que se beneficien de ser reivindicativos, de estar al frente de protestas sociales y, sin embargo, otros pueden decir, mira, yo... No quiero meterme en estos líos, para mí estos son charcos, no quiero pisar chargos, como digo, y prefiero que mi obra pues, tenga un valor en el mercado, se venda por sí sola y tenga un valor de arte. ¿Tú crees que se pueden compaginar las dos cosas o que es difícil que al final un artista tenga las dos facetas? Cuéntanos.
1: Bueno, yo creo que, que es inevitable que las obras hablen por sí mismas y uno transmita su forma de ser o de sentir en ellas. Lo que sí es cierto es que, claro, también hay que tener cuidado a la hora, vamos, hablo de mí en este caso, ¿eh? a la hora de, de realizar una obra que pueda herir la sensibilidad de otras personas, por lo que decía antes. Porque si yo a alguien le digo con una fuerza o con una intensidad algo, pues probablemente se proteja y no consiga lo que yo realmente busco, ¿no? Que es el, pues el que las personas se sensibilicen y se actualicen, se actualicen al presente. ¿no? ¿Qué ocurre también? Que muchas veces, cuando uno a lo mejor hace una visión determinada con esa vehemencia o con esa seguridad, hay cosas que sí es cierto, que está claro que todos tenemos, como decías al principio, el cambio climático, como la igualdad como los derechos humanos. Yo creo que ahí nadie tendría que tener ningún tipo de, de duda ¿no? a la hora de, de tomarlo como, como algo que es lógico y es normal. ¿no? Es decir, que todos somos iguales, que todos... Una serie de cosas que son lógicas. ¿no? Pero, sin embargo, hay otras cosas que están ahí en el filo que ahí pues hay personas que se sienten en la posesión de su verdad, que es cierto, y a la hora de, de lanzarlas es una forma muy 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 vehemente, pues se puede provocar una herida o se puede provocar una, una lucha o un enfrentamiento. Yo cada vez estoy más en contra de los enfrentamientos, porque desde el enfrentamiento, cuando tú enfrentas con alguien, te alejas. Y cuanto más te enfrentas, más te alejas, porque la otra persona se protege. Y al protegerse se aleja. Es muy curioso porque cuando muchas personas hablas con ellos, además hay ciertos gestos que son gestos corporales, que cuando le tocas ciertos temas, en enseguida se protegen. Mm -hmm. ¿Y se ve? ¿Por qué? Porque es como un poco decir, no, a mí no me vas a cambiar de forma de pensar. No, a mí no, no me vas a cambiar de forma de ser. Porque si me cambias de forma de pensar, de forma de ser, ¿quién soy yo entonces, ¿no? Y las personas se protegen, pero es que además, bueno, tú lo sabrás que también los conoces, ¿no? Los, los gestos típicos, ¿no? de protegerse. Y, y entonces, hay que tener, yo creo, desde mi punto de vista, mucho cuidado, porque o trabajamos desde el amor, para poder realizar ese cambio social y esa actualización de la sociedad, para que todos ya veamos claramente la importancia que es de respetarnos y entendernos como que mi vecino soy yo. Y lo que le hago a mi vecino me lo hago a mí. Y que si no permito que los demás tengan libertad, tampoco van a permitir que la tenga yo. Es decir, hay ciertas cosas que tenemos que actualizar en nuestra sociedad, pero si lo hacemos a veces desde una forma dura o desde una forma con una protesta intensa, nos nos bloqueamos entre nosotros porque se produce un enfrentamiento. Y yo, por mi parte, pues quiero no enfrentarme, porque además cuando alguien se enfrenta o cree que te estás enfrentando, te ve como su enemigo. Y es que ya no quiere ni hablar contigo. Y, y de hecho te rechaza. Y entonces, en el rechazo es donde se provoca el, el conflicto. O así lo entiendo, no lo sé.
0: Oscar Martín, has hablado también del amor. En esta semana que empezábamos con el día 14, el día de San Valentín, y estoy de acuerdo contigo. Si hay amor, hay... Hay lo que tiene que haber y hay de todo, y la obra lo, lo tiene todo, no tiene por qué tener ese espíritu únicamente reivindicativo o de mensaje social, porque si hay amor ya lo está expresando todo, con lo cual, ¿qué te vamos a contar? Oscar? es un placer hablar contigo cada miércoles, la verdad es que buf, nos cargan las pilas, ¿eh? Bueno, es mutuo
1: porque me haces hablar de, de, de temas que a lo mejor tengo ahí guardados y al ponerles en, en la boca también les escucho yo y me dicen, venga, venga, Óscar, a trabajar, a seguir trabajando con ilusión, con alegría y sobre todo que entiendas que formas parte de la comunidad y esta es tu función y esta es tu entrega, así que adelante. Así que te agradezco de corazón que me des esta oportunidad y agradezco a los oyentes que, como dicen, pues muchos son amigos y gracias al cielo que lo son pues, y amigas. Que, que nos escuchan y que comparten con nosotros. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Pues Oscar un gran placer. Te emplazamos al próximo miércoles. Buenos días, buena semana. Buenos
1: días. Un abrazo, Carlos. Vale, lo gracias. mismo. Hasta luego. Gracias. Hasta
0: luego. ¿Tú qué radio escuchas?